0: おはようございますともさんの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介するのはフランス共和国の世界遺産リヨン歴史地区ですリヨンはフランス南東部の都市で北東から流れ込むローヌ川と北から流れ込むソーヌ川がリヨンの南部で合流しています紀元前1世紀にローマ人によってガリア山州と呼ばれた地方の首都として築かれた都市で2000年以上にわたって政治や文化、経済の発展に重要な役割を果たしてきましたガリア山州というのは西ヨーロッパでガリア人が居住した地域のうちリオンとアキテーヌ、そしてベルギーの3つの州のことを言います。現在のリヨンは、パリに次ぐフランス第2の規模を誇る街で、国際刑事警察機構 ICPO の本部が置かれていたり、星の王子様の著者、サンテグジュペリが生まれた町として知られています。リヨンは古代から栄えた物資の集散地でもあり、中世にはヨーロッパで有数の交易地として栄えてきました。また、絹織物の産地としても知られていて、他にも映画が誕生した町ともされています。美食の町としてのイメージもあるかもしれません。世界遺産に登録されている歴史地区は、リヨン市内の西部における旧市街から、クロワルースにかけての地区を指しています。ソーヌ川西岸の石畳の町に残る旧市街でリヨンの象徴であるフルビエール大聖堂の立つフルビエールの丘やサンンジャン大教会があります。自然豊かな水の恵みと芸術やグルメも豊富なフランスらしい町のリヨンが世界遺産として登録された背景は長い歴史にありその中では日本のある世界遺産ともつながっています。本日は少し長い解説となりますがフランスの世界遺産リヨン歴史地区についてご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティー空飛ぶワンタンさんを応援していますフランスの南東部にあるリオン歴史地区は、ソーヌ川とアルプスから流れ出すローヌ川が合流したところに位置しています。中世の趣を残した石畳の街並みの旧市街地周辺が、リオン歴史地区として世界遺産に登録されました。リオン周辺では、紀元前4世紀には、ケルト系のガリア人が一帯に定住を始めていたそうです。集落はソーヌ川、ローヌ川を使った交易で栄えて特にローヌ川下流のアルルや地中海沿岸のマルセイといった港湾都市と盛んに交易を行いました。アウグストスが初代ローマ皇帝に即位した紀元前27年にガリアの再編が行われてローマ族州ガリア・ルグ・ドゥ・ネンシスが編成されてリオンはその首都となりました。この時代にローマ劇場や円形闘技場、そして公共浴場などが建設されています。476年に西ローマ帝国が滅亡すると、ブルグン島国に組み込まれて、6世紀にはブルグン島国がフランク王国メロウィング朝のハンズに入りました。フランク王国はカロリング朝期の特に8世紀の末から9世紀の初めにかけて、カール大帝の時代に最盛期を迎えます。古典復興に基づくキリスト教文化が盛んとなった、いわゆるカロリングルネサンスが起こると、リヨンにはカロリング朝の下に四教座が置かれて、この時代に都市の開発が進められるとともに、カロリングルネサンスの中心地の一つとなりました。13世紀の後半からフランスと教皇庁の対立が激化するとリヨンでも市民と教会勢力の対立が深刻して商人や職人たちの反発が強まっていましたこうした状況下でリヨンは14世紀初めフランス王国に併合されて教会勢力の影響力が減退すると商工業は活性化してさらなる繁栄を遂げましたそしてリオンはこの頃から絹織物の工易の一大中心地として発展していきました当時イタリアではベネツィアやジェノバといった海洋都市国家が地中海貿易を独占していてこれらの都市から香辛料や絹がガリアや北ヨーロッパに持ち込まれてリオンがその両者を結ぶ公益拠点となっていましたまたフィレンツェなどの金融都市の銀行や保険会社がリオンに支店を出してリオンは金融センターとしての役割も担い金融業も盛んとなりましたそんな中リオンには1472年には最初の印刷会社が建設されてヨーロッパで最も重要な印刷や出版の中心地の一つに成長していました15世紀の末フランスはイタリアに進出して新聖ローマ帝国とイタリア戦争を起こしました戦争には敗北したフランスでしたが直接イタリア文化に触れた国王のフランソワ一世が絹産業やルネサンス文化を国に持ち帰りましたそれまで絹織物に関してはジェノバなどの一部で行われていた完成品を取引するにとどまっていたリヨンでしたがフランソワ一世は生殖産業を持ち込むとリオンにその特権を与えました。当初リヨンでの織物は低品質のものに限られていましたが17世紀に入るとヨーロッパにその名を轟かせるほどに発展します。特に発明家ジャックド・ヴォー・カンソンによる自動機械やそれを発展させた発明家ジョゼフ・マリー・ジャカールによるジャカード織機が発明導入されると17世紀から18世紀にかけてリヨンは絹産業においてさらなる飛躍を見せましたフランス革命後には一時的に衰退はしたものの1804年に皇帝に就いていたついていた第一帝政を開始したナポレオン1世がリヨンの絹を皇室御用達として全ての宮殿に採用したことでリヨンの絹産業は頂点を迎えました18世紀にイギリスで産業革命が起こるとリヨンでも工業化が進行して産業の機械化や化学染料化学繊維の導入が促されていきましたそしてローヌ川の砂岩では整然と整備された新市街が発展していってフランス随一の工業都市へと成長していきましたリヨンでは20世紀にかけてローヌ川両岸の再開発が進められて橋の建設や建て替えが行われましたが主だった建物は多くが資産外となるローヌ川砂岩に築かれていて現代都市としてのリヨンは砂岩を中心に発展しました一方でローヌ川から西の世界遺産の資産内は古代から近代の遺構であったり建造物が調和した歴史都市として保全されることとなりましたこうした背景で近代には製紙や織布に関してヨーロッパ最大の工業都市となったリヨンでしたが実は1855年頃ヨーロッパでカイコが伝染病で大量死して養蚕業が大打撃を受けた時期があったそうですその時期にフランスが目をつけたのが産業革命を推進していた日本でした日本のカイコが病気に強いことそして日本でも上質の絹が生産されていることが伝えられてリヨンから横浜へキートと解雇を買い付けに来る人が殺到したそうなんですねですがその結果キートの価格は暴騰して粗悪品が出回って日本の生糸の評判が落ちることとなってしまったそうですそんな状況の日本にフランスが技術移転を行い日本での生糸の生産体制を整備させましたこれに貢献したのがリヨンの絹商人ポール・ブリュナでした当時日本の明治政府は食産工業による富国強兵を掲げて生糸の品質改良と生産性の向上を目指して技術革新に取り組んでいたんですね。そんな明治政府が官営工場の建設と最新の機械製紙技術を導入すべく当時高い製紙技術を持っていたフランスから招いたのがポール・ブリュナでしたそして広い土地と豊かな水を誇り養蚕産,産業も盛んであった富岡に工場が建設されることとなりましたご存知の通り富岡製糸場と絹産業遺産群として世界遺産に登録された製糸場そして関連遺産は明治期の日本における技術革新と近代化を示すとともにこういった技術交流を伝えるものでもあるんですねはいということでここからはまたリオン歴史地区に話を戻しまして構成資産や見どころを紹介したいと思います世界遺産の資産はローヌ川西岸のオールドリオンやフルビエールの丘とソーヌ川とローヌ川に挟まれた半島上のプレススキルル地区からクロルーののの丘の手前ままでのエリアが登録されています古代以来の都市プランをベースにローマ遺跡からプレロマネスク、ロマネスク、ゴシック、ルネサンス、さらにはバロックや新古典主義、歴史主義、そしてモダニズムといった時代時代のスタイルの建造物がその長い歴史を物語っていますリヨンの旧市街には現在も石畳の町並みが残っていて細く入り組んだ地形となっていますクロワルス地区では特に19世紀には多くの職人が働いていましたこの地区の建物は天井が高いものが多くなっていてこれは折り木が中にあるためだったようですそしてこの街で一番の特徴といえば、トラブールという抜け道なんですね。トラブールは建物の回廊や中庭を伝って通り抜けられる通路といった車が通れないような細めの作りとなっています。トラブールは至るところにあり、町の構造をまるで迷路のようにしているんですけれども、これが作られた目的が2つ伝わっています。1つは絹織物を雨で濡らさずに運ぶということそしてもう1つは絹織物を運ぶ途中でデザインが盗まれないよう人目につくのを避けるためだったそうです、まあ、そんなトラブルの構造なんですけども実は第二次世界大戦中のレジスタンスの活動拠点にも役だったそうですクロアルースの大通りを中心に、リオン最大のマルシェなども開かれていて、リオンらしいお土産探しにも最適なのがこの場所だそうです。また、街中のアパートの壁にはユニークな騙し絵が描かれているそうで、そちらも楽しめるスポットとなっています。旧市街にあるサンジャン大聖堂は、フルビエールの丘の麓にあるシキョザ大聖堂です。1180年から1480年と長きにかけて建設されましたがルイ9世がここを威厳と格式のある教会にするために力を注ぎ現在ここに葬られているそうです美しいステンドグラスとフランス最古の天文時計があることでも有名な大聖堂で1600年にはアンリ4世とマリード・メリシスの婚礼が行われたと伝えられているそうですここはロマネスク様式とゴシック様式の過渡期に建てられた建物で2つの様式が入り混じった造りとなっていますそんな旧市街を含めたリヨンの街並みを一望できるフルビエールの丘もリヨン歴史地区の世界遺産に含まれています頂上には1896年にフルビエル大聖堂が建てられていて古代ローマ劇場の遺跡も残されています古代ローマ時代にここは神の丘ルグドゥヌムと名付けられていてリオン建設の始まりの場所でありリオンのシンボル的な存在となっています1872年から1896年にかけて献金によって建設されたフルビエル大聖堂はピエール・ボッサン設計のバシリカ式教会堂となっていてロマネスキ様式とビザンチン様式が合わさった建築でゴシック様式が用いられていないという当時は珍しい様式で建てられたそうです外見の大きな特徴でもある八角形の4つの塔と鐘楼があり聖堂を囲む塔にはそれぞれ力、身長、正義、そして節約という名前が付けられているそうです教会の内部はモザイクとステンドグラスで飾られていて礼拝堂の上部には金色の聖母マリア像が設置されていますまたフルビエル大聖堂には地下聖堂、使とヨハネのクリプトもあるそうですねそんな大聖堂から南西に下ったところにあるフルビエールの古代ローマ劇場は紀元前43年に建てられたものです。1万人収容できるガリア最古の劇場であり古代ローマの繁栄を現在に伝える円形劇場の遺跡となっています。毎年夏になるとここではフルビエールの夜というイベントが開かれていて、コンサートや演劇が上演されるそうです。フルビエールの丘の上からであれば、リヨンの歴史地区や新市街地、ソーヌ川、ローヌ川をはじめ、リヨンの街の構造がよくわかります。夜になると大聖堂がライトアップされるそうで、それも含めてフルビエールの丘は訪れるのにおすすめの場所です。そしてもう一つ観光に立ち寄るのにおすすめなのがテロー広場です。リヨン市庁舎とリヨン美術館に面した広場でテローというのはフランス語で地球を意味しているそうです。ここにはかつて古代ローマ時代の運河が横切っていてそれを17世紀に埋め立てて現在の広場が作られたそうです。ちなみにフランス革命の間は、公開処刑場として使用された広場でもあるそうですねそんな広場には自由の女神像を設計した人物としても有名なフレデリック・オーギュスト・バルトルディによる噴水が設置されています夜になるとこの広場もライトアップされるそうで周りにはレストランやカフェが軒を連ねて夜の美食の街リヨンを堪能できる場所となっていますリオンでは紹介すると、キリがないくらい多くの見どころが挙げられますけれども、本日はここまでとしたいと思います。リオンは商業的にも戦略的にも重要な場所に、2000年以上にもわたって都市が存続し、そして繁栄し続けました。保全されている19世紀まで存続していた中世の街並みには、卓越した都市構造が見られます。そしてこの場所がヨーロッパ各地の文化的伝統が融合して活力のある社会が形成されていたということを証明しています本日はここまでフランス共和国にある世界遺産リオン歴史地区についてご紹介してきました長くなりましたが最後までお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友澤でした